0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Das Jahresende naht und mit ihm die Zeit der Rückblicke und auch der Ausblicke. Carsten, einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Wäre 2022 eine Überschrift? Wie würde sie lauten und warum?
1: Hallo, schönen guten Morgen Eva. Ähm, ich glaube, man kann das fast dramatisch ausdrücken, die Überschrift für 2022, wenn man vielleicht an einen Film denkt. Ich würde es so formulieren, ähm, Regimewechsel, die große Zinswende. Und der Hintergrund ist, dass wir zwar ganz, ganz viele uns allgegenwärtige Belastungsfaktoren hatten in den vergangenen Monaten, also Ukraine-Konflikt, Inflation, geopolitische Unsicherheiten, Rezession, in der wir jetzt im Winterhalbjahr stecken und, und, und. An den Kapitalmärkten ist aber tatsächlich der maßgebliche Faktor gewesen, dass wir in meinen Augen das Ende einer 40-jährigen Zinssenkungsphase erlebt haben. Man kann tatsächlich sagen, dass wir unter Schwankungen seit Anfang der 80er Jahre sinkende Zinsen gesehen haben, auf der Basis sinkender Inflationsraten. Der Boden war in den letzten Jahren gefunden bei Null- und Negativzinsen. Und diesen Boden haben wir jetzt verlassen, vor allen Dingen innerhalb der letzten zwölf Monate. Wenn wir das auf die zehnjährige Bundesanleihe beziehen, dann hatten wir noch vor einem Jahr im Dezember 21 minus 0,5 Prozent Rendite, waren zwischenzeitlich im Jahresverlauf bei zweieinhalb und sind jetzt bei ungefähr 1,80 das ist insgesamt genommen gar nicht viel, also 2% oder gut 2 Prozent Renditeanstieg. Dadurch, dass wir aber eben von der Nulllinie kommen, ist es prozentual betrachtet ein enormer Zinsanstieg und vor allen Dingen eben das Ende dieser Zinssenkungs, dieses Zinssenkungstrends. Und das hat dann dazu geführt, dass wir so ein außerordentlich schwieriges 2022 an den Kapitalmärkten hatten, wo es kaum eine Anlage gab, die im Plus lag, sondern wir überwiegend Verluste zu verzeichnen haben.
0: Hm. Geht es so schwierig weiter? Also blicken wir jetzt Verhalten optimistisch auf das neue Jahr oder wird es eher erneut ein Hoffnung bangen?
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist alleine unter statistischen Gesichtspunkten schon mal relativ hoch, dass das Jahr 2023 an den Kapitalmärkten besser wird. Das ist natürlich keine Garantie. Wenn wir die fundamentalen Faktoren mal anschauen, dann können wir aber guter Dinge sein, dass wir in Europa eine wirtschaftliche Stabilisierung sehen ab dem Frühjahr. Und in den USA wahrscheinlich etwas später. Die USA hängen jetzt tatsächlich vom Konjunkturzyklus etwas oder sind etwas später dran als Europa, weil sie wahrscheinlich erst leicht verzögert und zwar ähm, Leitzins induziert, also weil die Leitzinsen in den USA stark steigen in eine Rezession reinrutschen. Aber auch da erwarte ich dann im Zuge von Q2, also im zweiten Quartal, eine Stabilisierung. Das ist erstmal die grundsätzlich positive Perspektive. Positiv ist auch, dass wir nicht ganz so schwach in das Jahr starten werden, wie wir das noch vor einigen Monaten gedacht haben. Also die Rezession, die wir jetzt gerade erleben in Deutschland und in Europa, die wird nicht ganz so tief ausfallen. Es wird eine relativ milde Rezession sein, weil wir eine Gasmangellage und damit Energierationierung voraussichtlich vermeiden können. Und was mich grundsätzlich auch noch positiv macht für das nächste Jahr, ist, dass wir eben diesen fast drastischen, dramatischen Zinsanstieg, den wir in diesem Jahr gesehen haben, so nicht wieder sehen werden. Leitzinsen werden vermutlich, zumindest in Europa, noch leicht steigen im Jahresanfang. Aber ich gehe fest davon aus, dass sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank FED dann im Laufe des ersten Halbjahres eine Leitzinserhöhungspause einlegt, um einfach mal zu schauen, wie wirken die bisherigen Leitzinserhöhungen. Es dauert ja einige Monate, bis die in der Realwirtschaft ankommen. Und in Europa haben wir dann im Frühjahr eben auch noch den Vorteil, dass sich das ähm, ja fast alles überlagernde Thema jetzt im Winterhalbjahr, nämlich die Gasknappheit, dann relativiert, wenn wir in das wärmere Sommerhalbjahr reinrutschen. Also damit kann man sagen unter konjunkturellen Gesichtspunkten Stabilisierung ab Frühjahr wahrscheinlich und dann sukzessive positive Wachstumsraten. Mhm.
0: Das klingt ja zuversichtlich, aber in diesem Jahr prägten ja eher diverse Risikofaktoren das Bild. Krieg, Inflation, Energiekrise. Im Großteil sind diese natürlich schon eingepreist. Heißt das für das nächste Jahr, dass sich die Aktienmärkte dauerhaft stabilisieren?
1: Also von dauerhaft mag ich nicht reden. Ich rechne mit einer Stabilisierung. Wir sind, oder wir haben vor kurzem auch unsere Punktprognosen für das Jahr 2023 veröffentlicht und da erwarten wir auf den DAX bezogen beispielsweise dass wir im Verlauf des Jahres bis auf 16.000 Punkte steigen können. Vor dem Hintergrund der von dir eben angesprochenen Risikofaktoren, die einfach zum größten Teil ja auch unberechenbar sind, also ein Ukraine-Konflikt oder eine kriegerische Auseinandersetzung, kann man natürlich aus volkswirtschaftlicher Sicht überhaupt gar nicht prognostizieren, was den Verlauf angeht und was die Auswirkungen angeht. Und darum müssen wir trotz Tendenziell positive Aussichten und in meinen Augen per Saldo auch eine guten Chance auf Kursgewinne an den Aktienmärkten, müssen wir aber davon ausgehen, dass wir zwischenzeitlich auch wieder erhöhte Schwankungen haben.
0: Auch in China sieht es ja eher düster aus. Immobilienkrise, Null-Covid-Strategie, massive Proteste. Rechtest du mit einer Erholung im nächsten Jahr?
1: Also grundsätzlich ist oder gehört zu unserem Basisszenario, wenn wir die globale Wirtschaft betrachten, dass wir in China auch eine wirtschaftliche Erholung sehen. Tatsächlich ist die Wachstumsdynamik in China in, in diesem Jahr ja auch relativ schwach ausgefallen. Vermutlich nur so um die drei Prozent positives Wachstum, was wir jetzt verzeichnen können, was für chinesische Verhältnisse also wirklich extrem wenig ist. Und ähm, grundsätzlich ist die Annahme, dass wir also hier auch eine wirtschaftliche Stabilisierung sehen, aber wir müssen ganz ehrlich anerkennen, dass jetzt gerade in den letzten Wochen die Wahrscheinlichkeit für diese wirtschaftliche Erholung oder die Dynamik, die wir erwarten können, doch sehr viel wackeliger, fraglicher geworden ist. Ich habe vor kurzem im Zusammenhang mit China den Begriff Multikrise gehört und das sind genau die Aspekte, die du eben gerade angesprochen hattest, nämlich nach wie vor die Immobilienkrise. Man versucht ja aus einer jahrelang aufgeblasenen Immobilienblase langsam Luft rauszulassen ohne dass es zu einem größeren Kollaps äh, beispielsweise des Bankensystems oder auch ähm, der Immobilienwirtschaft kommt. Das ist einfach ein wirtschaftspolitischer Balanceakt, der sich negativ aufs Wachstum auswirkt. Wir haben dann eben die Null-Covid-Strategie, no ähm, an der man in der bei der Regierung in Peking ja weiter festhält und die eben dazu führt, dass Konsum äh, großflächig äh, lahmgelegt ist, dass Produktion großflächig lahmgelegt ist und daraus resultierend dann eben zurzeit jetzt noch diesen sozialen Unfrieden oder die Unruhen, die teilweise stattfinden. Und wenn man das Ganze mal zusammen betrachtet, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass es keinen Ausweg aus, vor allen Dingen aus dieser null covid strategiefalle nenne ich das jetzt mal, dass es da keinen Ausweg gibt, der ohne schwächeres Wachstum auskommen würde. Wenn wir nämlich zwei Szenarien mal betrachten, also eine Peking hält weiterhin an der null no covid strategie wie bisher fest, dann wäre es wahrscheinlich, dass wir eben weitere soziale Unruhen sehen und sowieso eben Konsum und Produktion gestört sind. Das wäre also sch schädigend fürs Wachstum, würde schwächeres Wachstum bedeuten. Wenn China aber komplett die Null-Covid-Strategie aufgeben würde, würde das wegen des ähm, relativ schwachen oder schlechten Impfstatus in China in weiten Bevölkerungsteilen dafür sorgen, dass die Infektionszahlen rasant hochgehen dass Gesundheitskapazitäten wahrscheinlich relativ schnell überlastet wären und dass dann daraus resultierend schwächeres Wachstum kommen würde. Also insgesamt kann man leicht positiv auch sein, dass sich also die wirtschaftliche Entwicklung stabilisiert. Von fiskal- und geldpolitischer Seite wird das ja auch unterstützt in China. Aber China wird mit Sicherheit keine Wachstumslokomotive sein, anders als eben vor zwei Jahren nach der Corona-Krise. Und wir haben insgesamt... Wahrscheinlich die größte politische Herausforderung für den Staatschef, für Xi Jinping, die er in den nächsten Monaten meistern muss. Und im Frühjahr steht der Volkskongress an in China. Da wird es aus seiner Sicht auch noch wichtig sein, dass ihm gefällige Leute gewählt werden in die verschiedenen Posten, die vergeben werden. Das ist alles zurzeit mehr als fraglich. Also damit kann man sagen... Einer der, wichtigsten, einer der wichtigsten Wachstumsstützen der Weltwirtschaft ähm, steht zurzeit relativ schwach da, auch wenn es eine leichte Hoffnung gibt, dass sich das stabilisiert im nächsten Jahr. Hm.
0: Du sprachst es ja schon an, dass die Erhöhung der Leitzinsen durch FED und EZB im kommenden Jahr wahrscheinlich enden wird. Da, was heißt das für deine Inflationsprognose für Deutschland, USA und die Eurozone?
1: Ja, damit wir eine Leitzinserhöhungspause sehen können, muss sich der unglaublich dynamische Inflationsanstieg, den wir eben fast global, kann man sagen, gesehen haben in diesem Jahr, muss sich der ein Stück weit relativieren oder es muss eben Geschwindigkeit rausgehen. Wir haben in den USA ja die Situation, dass die Inflationsspitze, schon im Sommer überschritten wurde, in meinen Augen auch sehr nachhaltig. Also ich erwarte nicht, dass wir in den nächsten Monaten hier nochmal wieder dynamisch steigende Inflationsraten sehen, sondern eben sukzessive, wie wir das jetzt in den letzten Monaten auch schon gesehen haben, sukzessive Stück für Stück leicht nachgebende Inflationsraten. Hintergründe sind vor allen Dingen Preisbasiseffekte, effekte Das heißt, gerade die sehr volatilen Bestandteile der Inflationsberechnung, Nahrungsmittel und Energiepreise, die ähm, werden immer im Vorjahresvergleich in die Inflation eingerechnet und ähm, jeden Monat, den wir jetzt sozusagen nach vorne fortschreiten, werden dann aus diesem Jahr langsam die sehr, sehr hohen Rohstoffpreise, die wir am Jahresanfang gesehen haben, in den Vergleich reingezogen und damit geht über diese Energiepreiskomponente ein inflationssenkender Effekt auf die Gesamtinflation aus und dann haben wir in, äh, den, äh, in Deutschland und in Europa natürlich entsprechende politische Gegenmaßnahmen wie den Gaspreisdeckel, die die Inflation deckeln. Ähm, Unternehmen haben geringere Möglichkeiten, jetzt kurzfristig die explodierenden Kosten auf die Endverbraucher durchzureichen, weil einfach der Konsument und auch die Investitionsnachfrage sehr zurückhaltend ist im Moment. Und das sind alles Faktoren, die dafür sorgen sollten, dass ähm, also in den USA die Inflationsdynamik weiter abnimmt. Und auch in Deutschland und Europa, wenn wir die Inflationsspitze überschritten haben, und damit würde ich am Jahresanfang 2023 rechnen, wir auch sukzessive sinkende Inflationsraten sehen werden. Das heißt ähm, insgesamt nicht, dass wir bei dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent ankommen werden im Laufe des nächsten Jahres 2023. Ähm, vermutlich werden wir im Jahresmittel eine Inflationsrate haben in Deutschland, die liegt so zwischen sechs und 7 Prozent. Und in den USA rechne ich mit einer Inflationsrate im Jahresmittel von vielleicht 4 bis 5 Prozent. Das ist also im historischen Vergleich immer noch deutlich erhöht, auch viel höher als die Inflationszielsetzung der Notenbanken ist, aber in meinen Augen doch tiefer, als das die allgemeine Erwartung ist zurzeit. Und damit kann tatsächlich... Eins der ja, positiven Überraschungen im nächsten Jahr 2023 könnte sein, dass die Inflation doch stärker sinkt, die Inflationsdynamik doch stärker abnimmt, als wir das heute erwarten.
0: Und wo siehst du den DAX zum Jahresende 2023?
1: Ja, wir haben den DAX auf 16.000 Punkte prognostiziert ähm, Richtung Jahresende 22, 2023. Also ich glaube, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass Punktprognosen, also exakt 31.12.2023 16.000 Punkte im DAX sehr, sehr unwahrscheinlich sind, dass die eintreten. Das ist auch gar nicht die Intention, die wir mit diesen Punktprognosen haben. Es geht uns vielmehr darum. Einfach Potenzial aufzuzeigen, ähm, zu unterlegen, dass wir vor dem Hintergrund der genannten Argumente eben gerade grundsätzlich positiv sind, was die Aktienmärkte angeht im nächsten Jahr. Vom Verlauf her gehe ich davon aus, dass wir eher einen schwächeren Jahresanfang sehen, weil wir im Moment eben, oder sich, weil sich jetzt gerade eben herauskristallisiert, dass die USA in eine Rezession rutschen wahrscheinlich, weil wir diese genannten Probleme in China haben und weil wir von der EZB am Jahresanfang auch noch ein, zwei Leitzinserhöhungen erwarten können. Also ich rechne eher mit einem schwächeren Jahresanfang und dann aber mit einer Erholung an den Aktienmärkten im weiteren Verlauf.
0: Hm. Auch beim Fußball ist ja einiges passiert. Mittlerweile sind wir im Viertelfinale. Rechnest du weiterhin damit, dass Brasilien Weltmeister wird?
1: Ja, sehr gute Frage. Wir sind im Viertelfinale, aber ohne uns, kann man sagen. Also zumindest war es ja richtig, Deutschland nicht mit als Favorit zu nennen in unserem letzten Podcast. Ja, ich gehe weiterhin davon aus, dass Brasilien die besten Chancen hat. Alleine schon deswegen, weil bei der letzten Weltmeisterschaft ja ein Europäer oder eine europäische Mannschaft Weltmeister geworden ist, Frankreich. Und damit wäre Südamerika mal wieder dran.
0: Perfekt. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann zur Jahresabschlussfolge kurz vor Weihnachten.
1: Sehr schön. Ich freue mich.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Markt Marktkompakti.